0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，呃、我是天下杂志的资深撰述刘光莹，很高兴大家又来到了最新一集的《地球临界点》哦。啊，我们的这个三级警戒，然后 work from home， 其实我们公司已经进入了第五个还是第六个礼拜哦。我其实都已经，呃，都已经忘记去计算了。我觉得每天的时间都流逝得非常的快。那很高兴今天来到了这一集的节目呢，主题其实跟疫情也非常的有关系哦。那我们都知道说，说民以食为天，每个人每天一定都要吃三餐，哦、可能四餐、午餐更多都还不一定。但是到了三级警戒哦，大家以前、呃、台湾人很习惯外食嘛，我们外食的选择这么多，台湾又是美食天堂，不管是夜市啊、小吃啊、餐厅、各国料理，什么都可以。但是到了疫情升三级的时候。现在的选择就变得很少，你要不然就是每每个礼拜才买一次，然后自己在家里煮；，要不然就是呃餐厅不能内用，现在只能外带。那其实像呃我的同温层哦比较多，其实是呃用这个外送的方式，可能每天呃你每天会出门的时间只有下楼去拿外送的这个时候。那其实，在我们地球临界点呢，今天就想要来探讨一下这个外送。它到底呃产生了对我们地球有多大的负担哦，因为其实我自己是比较少叫呃这个外送，因为我每次都觉得说哇，这个产生的垃圾量真的是蛮多的。那我到时候我还要把它拿去回收。所以今天呢，我们请到的哦、呃，第一次破天荒请到两位来宾哦。虽然我们这个这次在家里录音，但是这个规格还是蛮高的。那我们，呃，让我们来欢迎一下我们今天的有两位来宾，一位是 Full Panda 的 Emma。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，主持人
0: 好。是，欸、e m m a 是我们的 Full Panda 资深公关经理及发言人哈、哦，郭希妮小姐。那我们在场还有另外一位来宾哦，那请 Jason 自我介绍一下。
2: 哎、hey, ，Hello， 大家好，我是 rethink 的共同创办人 Jason， 可以，也我也是知雅哈，用这个名字来走跳江湖。那我们是一个环保团体，那目标也是透过包括净滩，然后回归生活的回收教育、垃圾教育来一起来呃治理台湾的垃圾问题
0: 。是 OK， 那这个呃。这个 Jason 的中文名字叫做黄之阳哦，然后他的这个团体就叫做呃 ，Rethink， 叫我们重新去思考。因为其实我觉得，我们等一下也可以来谈一下禁贪这件事啊、哦。我觉得你从禁贪开始，也是一个蛮好的呃一个,<笑>呃一,个一个点。那今天为什么要来谈外送的垃圾？然后为什么是找到了 Food Panda 跟一个环保团体呢？我们等一下就慢慢的来来讲一下这件事情。那第一个问题呢，我首先想要请呃 Emma， 呃，可不可以讲一下说这个到底我们台湾是从哪一年开始，哦、嗯、有非常多的这个食物外送的这个新创，然后大家的成长的这个态势大概是怎么
1: 样？好，谢谢主持人。呃，就是以如果说以傅佩 a n d 来讲的话，其实呃，富 p a 是在二零一二年就开始在台湾从事外送的服务。那当时呢，其实是一个还蛮蛮草创、一个新创的一个一个呃行业、一个领域。那当时哦，二零一二年这么早，我都不知道，
0: <笑>我以为是前三年才开始。其
1: 实很多人不知道外送在台湾已经存,存在这么久了，但是其实二零一二年那时候。呃，还没有像现在有这么多的一些嗯数位的应用啦，或者是说大数据的呃一个一个呃资料，或者是说 AI 的这样子一个子那个呃智慧系统，所以那时候其实还是非常人工的方式在做整个派送的服务。那直到就是一直到二零一七年的时候，呃 ，Fu Panda 有一次的呃 rebranding， 因为我们有有我们被被就是从从那个原本的新加坡商，然后被德国商收购。那当时呢，在二零一六年的时候 f o o d 开始导入了 AI 的系统，然后大数据的资料库之后，它开始变成了一个比较是属于资讯化的一个平台、嗯。然后呢，所以才开始说，呃，有了在台湾的拓展，那更多的呃县市，然后更多的一些呃美食的多元化。当然，因为台湾的呃数位程度是非常的高的，所以呢，嗯、消费者很快的使用了这个呃 f o o p a n d a 的这个外送服务之后呢，呃，就就觉得很方便啊，然后开始会一直呃增加频率，然后推荐给就是朋友。所以大概我可以说是2 0 1 7到二零一八年之间，是台湾的整个外送的产业开始呃比较蓬呃，就起步期算起步期、嗯，然后在2019年的话呢，算是呃一个比较蓬勃发展期。那到2020年的时候呢，因为刚好遇到疫情的的关系、嗯，所以呢，呃，整个就是它本来就已经在起步的，已经在已经在像爬坡的一个一个过程啦。但因为有了疫情的这样子的一个呃外力的一个一个助燃，所以它整个就有一个很大爆炸的成长。
0: 哇，原来是这样。然后，对，其实我大概是三年前的时候，我同事，嗯、呃，因为我们在杂志社做稿，有些人他可能会加班到很晚，然后他们的时候就会开始叫夫 pan 达。我想说这是什么东西？然后，其实我我一开始也觉得说，嗯，台湾的外食这么的方便，然后其实你你只要下楼走五分钟，就有很多地方可以吃东西。为什么我会想要？就是外送到我家，那其实我必须坦诚哦，一直到了这个疫情啊有点半 lockdown 的时候，我才发现说哦，原来这个时候外送食物就是最好用的，因为当你也不敢出门的时候，然后你就可以用这样的服务来避免出门跟人群接触，所以其实真的是可以说是疫情的的催化。那。我们今天另外一位来宾很有趣哦。我们除了找到富 Pen 达，为什么会有一个环保团体跟我们一起来上节目？嗯、我们请那个 Jason 来讲一下说，说为什么今天你会跟这个富 Pen 达，我们一起来讲这个题目？你们是怎么样签上线的？有什么样的合作
2: ？呃、uh, ，Refine 其实从二零一三年我们就开始用净碳在带非常多的。包括垃圾跟呃环境教育给台湾人知道。那这几年其实我们也号召了大概超过三万人次实际有来参加过这个进碳活动。那我们也推出很多像教育专案去实际巡回了全台的呃不同的校园。那呃其实这一次会跟普遍党合作是蛮蛮有趣的，因为它有点像在光谱两端的对象，然后找到一个交集点。嗯。那、呃、当然最一开始还是。呃，由富贝纳这边来找我们，就是说，哎、欸，是不是有一个合作机会？那他们其实自体也有一个，呃，算是动力，希望可以为环境或者像是在外送所衍生的垃圾底下，可以去达到一些像减速或减废的一些指标。那我们我们自己也觉得蛮有趣，觉得哦，这样就是我们好像是一个最想找的对象，主动来找我们，所以我们其实也<笑>送上门来。没错，没错。然后我们直接思考说，哎，等一下，等一下，那我们这样合作，我们自己会不会有一些，呃，在公关上会有一些讨论，或者是我们自己粉丝会不会觉得，哎，我们 Refine 是不是怎么变得已经变得呃他们认不出来的样子，就怎么会跟另光谱另外一段对象合作？我们之前也被双标双过啊，就是哦，你还是什么环保团体、利益团体吧，跟多公司合作，他们就觉得哦，好哦。<笑>对，那当然，我觉得这是一个很有趣的交集点，是呃，一个问题的两端。那环保团体总是会比较容易站在一个道德高度之高的地方，就哦，就是我们讲世界大同，然后去倡议很遥远的事情，然后。但呃，这个很远大，但同时如果落地的话，你会看到政府做不到，企业做不到，民众做不到。那如果我们总是站在一个非常高大上的高度，那跟。企业端是没有任何交集的话，那其实就会变成各走各的。呃，你在倡议你的，然后讲一个很美好的未来，但实际上社会并不是这样运作的。嗯、所以很有趣的是，我们找到一个交集点。那当然也当中非常非常多次讨论跟彼此的认识。那我觉得这当中是最可贵的啦，就我们真的去了解到说，候。呃，业界是怎么运作的？那在很多当中，我们自己的天马行空其实都是超级不符合商业逻辑的、嗯嗯。然后，呃，也很理解到他们的想法，所以这让我们也真的是，哎，找到一个我觉得算巧妙的合作交集。就在我们还是会呃接受外送这个产业一定会越来越扩张跟蓬勃发展，特别是在疫情底下的时候，那我们是不是能够找到一个更好的方式？然后来尝试看看能不能让外送，呃，相对是更环保或者是更有环境意识的。
0: 对，那我们的外送哈，我觉得就是大家在方便之余，其实我也是很好奇，说到底他对我们的环境造成多大的负担？那我在找一些国际上的资讯哦，我就发现说新加坡其实它去年六月的时候，新加坡国立大学就有做一个调查，因为新加坡在去年疫情最严重的时候，他们的这个封城的时候哦，两个月之间。它每一个家户就新增加了一千三百多吨的垃圾哦、呃，塑胶垃圾的部分哦，光是塑胶垃圾两个月就增加了一千三百多吨，这是一一家户哦，它的量相当于九十量的双层巴士这么多哦。当然，这个所有的塑胶垃圾，呃，我们不能说全部都是跟这个食物外送有关，但我相信它应该也是占了蛮大的一部分。那至于台湾的数字怎么样呢？呃，其实台湾它就算说没有疫情的因素哦、啊，过去这十年来，我们的垃圾量也是一直在成长当中。这十年来大概增加了两成。那我们看看说，去年在疫情比较严重的时候，在新北市，它每天其实就会多两百吨的垃圾。那如果说在在这个食物外送的部分又是多少呢？那环保署有一个官员，他去年在我们的岛的的节目的时候就有讲说，在去年上半年，呃，这个外送的垃圾大概就是呃有大概将近700公吨。那大家可以想象一下哈、哦，去年上半年的时候，其实疫情严重的情况。其实好像也是到了三月跟四月是稍微比较严重一些，那前面的话是是没有。那如果说到了今年的话，我相信这个量其实是会更大的。那接下来这个问题想要问一下艾玛这边，呃，不知道，因为说我们现在台湾大概从五月中开始进入疫情的三级警戒，其实我觉得必须说这是新冠疫情以来那个我们台湾就是有点。最接近 lockdown， 然后时间最长的这这段时间，想问一下 Full Panda， 你们自己的统计有、哦、订单的成长量在，在在这段时间内是怎么样
1: ？嗯，在呃，我们是五月十五号开始呃，政府宣布双北三级警戒嘛，那其实从那天起，我们就发现呃，订单量是有一个还蛮大幅度的成长，那。如果说叫去年同期的话，他的呃成长的话，就是将近二到三成，就是光是在短短的一个时间内。那可能是因为就是消费者不敢出门嘛、嗯，因为可能出门怕会有一些呃染疫的疑虑啊，尽量是己在家，就是宅在家就比较安全这样的一个心情，所以就会透过外送来点选，就是平常需要的一些呃生活用品也好，生鲜杂货也好，或者是说呃三餐的呃食物，所以使用的那个频率就会变高，或是呃或是说可能以前从来不用外送的人，他也会开始尝试使用外送。嗯嗯，真的是这样子哦
0: 。那在那个订单量的部分，我其实，在别的地方统计有看到说，就是过去这一个月，可能是比前一个月要增加了大概两到三成左右。这个这个数字会太离谱吗？啊、呃，不会，<笑>就差不多是这样子的数<笑>字。对，<笑>对，因为
1: 对瞬间瞬间，瞬间外面就是餐厅的，就是内用啦，或者是说内用已经都没有了嘛，停止了。然后外带的话，可能可能消费者会认为说，哎，我可能会出门去去外带的话、嗯，还是会有一个出门的风险。所以几乎很多的消费者都会仰赖就是外送的服务。对,对，那所以刚刚主持人提到的数字也差不多，我们一个平台就是说较上月它这样一整个就是呃比例上面啦，成长了确实是二到三成，没错。
0: 嗯，对，我记得在。在几个礼拜前哦，如果不得已要出门补货的时候，在在路上其实都没看到什么车，那最多的车其实就是美食外送的车，大家很辛苦、哦、在烈日底下跑来跑去、哦、然后关于这个这个量哈、哦，垃圾的量，我我还看到另外一个。统计的数字哦，就是过去这一个月来讲的的量，如果说跟去年来比的话，有可能一个礼拜的这个订单量就已经是去年同期一个月，所以有一些在有一些地方，它可能是以几倍数这样子成长的。那其实从这边就很想要来问一下 Emma 跟 Jason， 因为我还记得说，嗯、呃。是不是去年哈、哦？去年夏天的时候，有一有一场记者会，其实就是 Rethink 跟 Full Panda 这边的合作，在做这个回收的大百科调查。然后那时候，其实我就对于 Full Panda 在做的一个计划很有兴趣。嗯，就是好像你们有在试验说，在外送美食的时候用重复使用的餐具，可不可以讲一下这一个？的它是在哪边实施的？然后你们实施的成效大概是怎么样
1: ？呃，这个是富平达在去年和环保署，然后还有就是那个呃台南市政府一起合作的一个专案。对，那其实富平达作为这、那个呃，就是一次性餐具的大魔王，呵呵其实我们心里也是我们心里向往、嗯、很棒的。<笑>但是我们心里也是觉得说，因为其实其实因为美食外送越来越方便，所以呢，透过这种美食外送会产生的一些一次性的餐具或垃圾，它其实是呃肉眼可见的增加。对、嗯，那其实我我们自己 f o o p a n d a 就是虽然做外送平台啦，可是我们一直在思考这些环境问题，所以呃 f o o p a n d a 在在二零一九年开始，我们就先做了一件。惊天动地，我们自己觉得啦，惊天动地的是、嗯。我们先在我们的 App 上面呢，我们去设了一个钮，我们就是呃把它设，就是我们去写说哦，看就是询问消费者说你是不是需要呃选取餐具，如果不需要的话就不付餐具给你、嗯，而且我们还把它预设成不提供哦这样子。结果就是、哦、就是我们就先二零一九年先试了这件事情，我们就不主动提供免洗餐具，嗯、有没有被骂爆？哦，有有有，哈哈哈，但但是因为小北子会觉得说，哎、欸，应该是说理论上认知上是我买了便当会附筷子或跟汤匙嘛？那为什么在我没有做任何的选取之下，怎么没有筷子又没有汤匙呢？所以会有点造成用餐不便。可是后来慢慢的就是消费者虽然有很多的一些、嗯、呃就是抱怨或是一些投诉，可是我们会跟消费者沟通我们的理念，也会告诉他说，哦，我们的 App 上面有这样的一个。」如果说你有需求，你可以打开它；那如果没有的话，就我们一起爱地球这样。嗯、那其实试验了几个月，我们发现，哎、欸，其实消费者接受度非常高、欸，哎。我觉得我们的消费者是，呃，他们有认知到这样子的一个呃一个差异性，所以消费者慢慢的就知道说，哦，我点外送，但我可能在办公室或在家里，我自己有可以备餐具啊，那就不需要再额外就是再累积一堆免洗筷或是免洗汤匙嘛、嗯，真的。所以我们就觉得，哎、欸，其实我们只要做了一件事，其实消费者是愿意一起来呃响应这样一个小动作的。
0: 哦，那你没有统计说，在这个有了这个钮之后，一个月可以减少的这个免洗餐具的量大概是多少吗
1: ？我们在202呃二零二零年开始有这个呃免洗餐具的这个呃不提供这个事情之后，我们预估就是啊，对不起，我是我们是2019年10月开始在 App 上面做这个这个按钮的这个 Button 的。那我们评估到二零二零年十月的时候、嗯，这样一年的时间，大概减少了大概有到五百万公斤的免洗餐具习惯。对，哇，这个真的是太
0: 好了，功德无量。
1: <笑><笑>所以我，我我们做了这件事情，我们做了这件事情之后，我们就觉得，哎，其实消费者是可以接受这样子的改变的，只是平台要不要去给消费者更多的的一个、嗯、呃动力跟选择嘛？所以后来在2020年的时候，我们当我们得知说，哎、欸，就是环保署一个这样子循环容器的，呃，一个计划，我们就一马当先冲上去做，我们来做这样子。<笑> oh. 那然后。对，我们就立刻冲上去说：“我们可以做，我们可以做。”这样主动去告诉环保署说：“我们愿意来承担，就来试办这个计划。”那也谢谢环保署跟台南市政府，就是提供我们一个呃场域啊，然后跟整个就是计划的的协助跟跟呃支持。所以，我们去年的呃四月开始在台南呃试办的这样循环容器的计划。然后呢，我们跟一个另外一个那个环保团体叫较好和气，他们是、哦、呃。对第三方的一个那个循环容器的提供单位，那那时候我们就就有模，就是有去呃设计了一套怎么样让外送可以使用这种可循环的餐具，那循环的餐具使用后，它要怎么样去做回收？一整个这样子的一个呃就是循环链，我们就在台南做了，哦、很难想象哎、啊
0: 嗯，可不可以稍微讲一下这个流程大概怎么样
1: ？呃，首先我们会先去募集，因为它是一个小规模的示范。所以我们先去募集，就是有兴趣的店家， oh. 就是在我们平台上有合作的，然后有兴趣来来从事这样子一个循环容器环保外送的一个店家。那其实很快耶、欸，我们大概一个礼拜吧，就是就有将七十多家店家报名。有这么多家哦，我以为很难找哎、欸。對,对对，但是<笑>但是我我像报名就是有这个心啦、啊，但是就是最后因为容器的限制。Oh. 因为其实我们我们台湾人喜欢吃汤汤水水，哦、嗯，然后面汤啦，或者是说火锅啊，嗯、这种就是不汤水类的。对，它有一些容器，因为其实刚式饭，所以容器我们只能用就是现有，就是已经在在已经现有的容器，它比较容易构成这个回收流程。所以在透过，然、呃、再加上就是呃容器的一个限制，什么时候最后有大概是二十二家的呃餐厅。它有可以进到这样一个循环容器的示范里面，对，然后、嗯、呃，消费者呢，他可以在我们的 App 上面，他可以去选择这个呃，就是使用循环容器的店家。那选择之后，他就选择他想选用呃想选用呃这个循环的容器。那么店家呢，就会使用呃好和器提供的这个循环容器，然后来帮消费者装成这些食物，然后送到消费者的手上。那消费者使用完这个呃餐点之后呢？呃，他可以选择，就是第一个是可能去到有一些合作的呃便利超商，他去做那个回收的动作，因为好和器他们有一个就是回收机器，他只要扫描 Q 呃 Q R code， 然后呢投入那个回收箱里面，就可以完成回收的动作
0: 了。哦，这题拿去还就对了
1: 。对对对，那为了就是就是增加这个回收的便利性，所以在便利超商啦，然后还有就是我们合作店家，我们都摆放这样的一个回收机台，或是说可以协助回收。那这样子的话，就是呃，当店家或是机台回收了这个餐具之后呢，再送到就是清洁清洁的呃厂商那边去做高温的呃。杀菌、消毒、清洗，呃，清洗、杀菌、消毒这样子的一个动作、嗯嗯。然后这餐具呢，就是完成了这个清洁消毒之后呢，再、呃、送到各个店家去，再一直重复的这样子的循环利用。对
0: ，哦，等于是减少垃圾量。那你们办了几个月，然
1: 后它的成效大概怎么样？其实成效比我们想象中的好。因为我们只在台南的中西区还有南区这边来做示范，那呃，整个的话，它的呃使用的次数的话，大概有将近到四千人次。嗯，对，嗯，是
0: ，就是比本来想的要好。那
1: 中间有没有碰到什么样的的挑战，或是有什么要有趣的故事可以分享一下？其实最大的挑战还是大家不。就是不敢相信說，说、欸、哎，这个餐具别人都用过，再<笑>送过来干净吗？对<笑>对对，食<笑><對><笑>安的疑虑、嗯，会觉得说哎、欸，就是会不会这样子，就是它的一个清洁度，因为可能没有亲眼所见这些流程，所以会有点疑虑这样子。然后另外就是，呃，很多人会说我叫外送，可能就是因为我不方便。不方便出门嘛，或者是说我可能没有多余的时间可以去去购买我的餐点，所以当呃如果他使用了循环餐具以后，他必须花时间再去呃找到回收点再去做回收，这这个就是呃回收的动作上面其实是还蛮多消费者会觉得说不便利的地方。
0: 也是一个一个挑战啦，哦，对,对,对,对，大家会用外送，其实就是因为很方便嘛，哦，那下一个问题想要问一下知养哦，就是其实呃 ，Rethink 这边也是一直在在关心这个垃圾减量的问题，那你会觉得说，在外送的这些呃，我们会制造这么多的一次性的容器，然后再加上说我们现在疫情。又有这些对于清洁消毒这些需求，其实真的很不利我们来做垃圾减量。像我上一次其实有听到一个，我自己觉得有点有点夸张，我不知道是不是真的，就是听说呢，现在如果带自己的环保杯去超商买咖啡啊、买饮料，他那个店员他是不会拿你的环保杯去装。那个饮料的，因为他现在因为疫情的关系、嗯嗯，都不要让客人的东西去碰到他的机器，所以等于说他、嗯嗯、他会他就是会呃，还是会坚持要装在那个一次性的杯子给你。他等得因说我们连想要自己带杯子去减量都没有办法，嗯、那你会觉得说，在这个疫情之下，我们到底要怎么样去做这个垃圾减量这件事
2: ？呃，我觉得其实。呃、我们自己在观察也是有类似的状况啊，你就可以看到说，在疫情底下，民众他如果要自己自备餐具，或甚至店家为了减少接触，他其实都会事前先打包好，然后你甚至连自备容器去购买机会都没有，所以这个东西也也真的是我们在防疫优先的情况下，环保确实是某定程度的牺牲啦。但呃，其实实际上观念上，呃，以我觉得实案来说，当然。呃，台湾人就是比较我们容易焦虑或恐慌，但如果用呃比较客观的方式来看，清洗程度或者是呃容可能会受到污染的风险，呃，无论是免洗或非免洗，其实都差不多，你都会经过店家之手，然后清洗。其实你过往内用的时候，呃，状况清洗的程度，其实跟你呃。接下来在疫情期间所使用自卑残缺的状况应该是差不多的，所以概念上，当然我我我自己认为是呃，疫情大家可能有点过度的恐慌，但我自己还是能接受说，因为大家还是说防疫优先，那也是希望疫情赶快过去，然后让这个呃大家的过度的焦虑跟恐慌可以平息一些。那呃，回到刚刚的问题是。呃，到底我们可以怎么做？我觉得在外送产业上可以去参考过往，比如政府在呃，或者是像 NGO 或业者在网购上面的一些一些合作跟规范。那过往像网购，其实我们就会开始去做几种规范，那包括像是呃现有的的一些包材的规范，像呃胶带你只能用多少公分啦、啊。然后那个纸箱的大小跟内容物的大小的比例到底如何？这个应该是现有的东西，我们的包材的一次性使用的东西，我们做规范。那第二个当然就是在这些东西是不是有一些替代的材质，它可以做到更好的选择，比如说。呃，胶带的材质，纸箱是不是要用 FSC 或者是什么样的纸纸，然后来制作的？那当然，第三个也是刚刚 Emma 有讲到的，就是它比较是高难度的，就是如果我们是可以造成一个循环，无论是容器或者是包装的使用，嗯、那这个也是我觉得在台湾来说是一个更更大更大的挑战啦。但等于说，回到把这个案例拉回到外送本身来看的话，其实我们是可以看到，包括像啊、呃，当然第一个以民众端的教育和意识来说，这其实是我们可能福品达一直在努力的。呃，我们在现有的体制下，我们怎么样可以做得更好？比如说 ，OK， 你外送叫都叫了，那你是,是可以把回收做得更好、嗯，然后让实际的回收率是可以拉高的。因为其实，呃，根据环保署过往的呃破袋调查当中，其实一般的是里面大概有四成都是尚可回收的资源、嗯，那里面就包括最大的比例三十几是厨余，然后在接下来可能是有塑胶容器或者是呃常用的纸容器，就是餐盒、便当盒这些也都有，所以民众端能做其实还,还蛮多，可以再挽救这些要被丢掉的资源。哦啊、那对对，所以这这一块其实呃，我们呃，包括很简单，其实大家都知道，但不一定会做到的，就是像你呃，可能使用完稍微把它涂抹，或是简单的冲洗一下，或者是呃，回丢丢好分类，那避免那种大家最喜欢吃完便当整包一起绑起来丢掉那种最快乐，可是也最不环保。所以这个东西其实是第一个在民众端就可以去思考，那第二个。呃，像刚,刚讲的，我们在一些现有规范下的一些呃，能不能有更好的环保选择替代方案？这个其实呃，也是我们呃，今年度虽然说也有点受疫情影响，但也是我们跟 Foodna 一起在合作努力的。然后也是我们会预计在下半年推出一个环保呃餐厅的专区。然后其实意思也就是我们会规范出一个。环保的标准，那就当然之于餐厅呃餐饮业者，其实就会有像饮食啦、包装啦，或者是你所用用电的能源等等的，或者是包括你垃圾处理，这些都会是在环保评选标准里面。那如果你满足了某定的几项标准，你就可以加入到里面。我会帮你跟呃消微者推广说，哎、欸，这这几间就是相对还呃友善环境，大家可以参考看看。所以这对了店家来说，可能会有一些。诱因可以让他们在某程度底下转型、嗯，所以也会希望，呃，有新的一些比较呃规范或者是相对好的选择，我们是可以逐步推动给店家的。那当然，最终在刚 m 艾玛讲的呃比较长远，像呃循环餐具这个，其实我我们自己也都。呃，了解过很跟很多里面利害的关系人都是好朋友，都了解过。其实难度真的非常非常高，所、嗯、以现在才难做。后来要遗失，可能要双倍，其实都是呃可以去试试看。但是呃，大家都知道，其实难度你要整个 scale up 到规模化，都是比较困难的一个东西。
0: 嗯，对，因为它的确需要很多环节的配合哦，你要有清洗的，要收送的这这些人，然后其实物流的成本，我想可能也是还蛮可观的、哦。不过 Jason 刚才提到的跟 f o r Panda 合作的这个环保餐厅哦，那那我想问一下 Emma， 这一个如果说的某一个店家，他、嗯、要做到怎么样才可以做，才可以变成认证是环保餐厅呢、啊？他会有什么好处呢？
1: 哦、是，呃，在那个环境友善店家这一块，就是非常谢谢知养的鼎力相助，因为他给我们很多难题，<笑>
2: 超难、哦，超难
1: 。對超難来讲一下，讲一,一下。呃，因为其实我我们跟知养的合作，最一开始在回收大百科嘛，因为我们一直很想要，呃，推广，就是说，既然都使用了外送餐具了，那这不可避免，那至少我们可以好好回收这件事情，我们把它做到。所以呢，最一开始我们就从回收开始跟，跟知养这边就跟 Recycle 有了初步的合作。结果合作回收之后，我们就觉得不够哦，我们应该来推环保友善店家才对。所以呢，我们又找了知养。讨论说，哎，那我们要不要来？就是既然就是呃，我们有这样的平台，然后其实我们发现很多店家跟消费者其实也都很乐意支持一些呃环境友善的一些呃相关措施，那我们就来试试看，如果我们来推呃平台上的环境友善店家呢，那结果呃芝扬这边当然就非常 s quick 的就答应我们了，这样，然后呢就就 list 了一个非常非常长的一串名单，<笑>就是名单。<笑>对对对，他梦梦幻条件，梦幻条件。比方说，呃，对于就是店家那一步，它可能要符合到一个什么样子的一个节能环保的一个一个呃标准。然后在外送的部分呢，它的包材的使用要如何的？就像刚刚志扬讲的，胶带要几公分，或者是说包材它只能使用，只<笑>使用多少多少项目的包材在一件一呃一个餐点上面，那它都有一个非常严格的规范。严格到后来，我们在跟子阳说：“子阳，我跟你讲，这事实上在包装上可能有点困难，就是一直在真的什么六六项是什
0: 么？可不可以讲一下怎么样的条件？”对，呃
2: ，我我我我来补充一下好了，就是其实我们一开始条件真的是蛮严苛，但后来有点。呃，找到妥协的地方，就是哦，不行，我们那个不能叫好不叫座，就是哦，这个标准很帅，可是更没让他申请，没有人要，就、啊、是没有人
0: 要申请，没
2: 错没错，就是等于雷声大雨点小，最后没有造成影响力，这样就可惜了。所以最后，其实我们可能会分几个面向，那包括特别像是在外送外带，我们会希望是。以你包材的材质，尽量是以可回收来取代不可回收的，像不可回收可能就是像很多的胶带啦或保鲜膜等等的东西、嗯。那我们也会希望可以在总数上是可以做一些线管的，因为其实现在店家也会希望它是在可能防漏或防洒，这、就是、当然是以以外送最基本的、嗯、的前提下。然后我们可以让它包装不要这么的奇花，这么的这么的复杂，就一样可以做到不洒。然后消费者可以好好收到食物的前提下，我是不是可以不限制它包装的件数，或是比如哦那种盖子就无限加上去，盖了两层三层，嗯、然后呃一定要包得非常豪华，让店家看起来非常有竞争力。对，那我们也希望在包材上可能会有一些限制，然后让店家在。呃，未来做一些外外带的容器的选择的时候是有依循的。那这当然也会包括很其他不同的面向，包括像食材上，我们也鼓励使用在地食材，然后避免使用呃避免造成食物浪费。所以在可能 f o o p a n d a 的 App 的 Menu 里面就会会有分量之分哦，因为你吃不完就点。小的吃的玩具点大的、嗯，这是所谓其实也有不同团体跟政府在推的透明菜单的概念。嗯、然后当然有一些像减减少垃圾或是垃圾处理的店家做好回收，或者是呃使用电子发票仔具等等的，都会是我们在标准里面的一些参考的东西。但当然我们不是说、嗯、哦每个店家都要。每一个都达到变成那种平学兼优的好宝宝才能进到里面、呃，我们是做一个相对比较宽松的标准，让它在环保跟可,可行性是可以达到交集的
0: 。嗯，那我也很好奇说，说这个有没有列入、呃、比如说我这是素食啦，全素啦，就是它的碳足迹是多少？有没有考虑到这一部分
2: ？嗯、呃，如果是素食餐点，我们其实之前有考虑到，但哇，真的是。非常非常困难，因为餐饮的类型实在是太多元了。然后我们在设定标准上，当然，呃，素食可能是相对碳足迹比较低，可是它又会只推广某些东西，你也不太可能推广一个牛排店要推素食牛排，所以它只限制在某某几某些特定的店家，所以素食对我们来说可能是。呃，未来或许可以去做一个小的 campaign 来推动，哦、但现在这个标准是比较做所有类型餐饮类型广泛性的一个通则。
0: 是，那可能是下一阶段的目标
2: 。对对，然后再补充一下，是这些东西我们都会有跟学术单位合作、嗯，希望是可以把这些东西，呃，你达到这些环保行为背后所减少的碳足迹、嗯，或者是减少的呃，像塑胶，然后是可以。透过比较相对科学的运算帮你算出来的，就是哦，我们这些东西不是说大家做开心或做身体心理健康的、嗯，而是它是实际上有做出这样的一个成效
0: 。对，真的，我觉得这个真的是非常重要，因为每次我们在讲气候变迁啊这些议题的时候，我们都会非常的痛苦，就想说要怎么样把它跟一般人的行为把它呃连起来哦，就是那那。那我们的气候紧急哈，我们到底可以怎么样做？所以如果说能够把我们每个人的行为的改变对环境的一些好处或是冲击，把它量化的话，我们就可以去更清楚知道说到底未来应该要要怎么样做。那呃，最后其实我想要提一下说，呃，在各国其实我们的外商不是只有在台湾嘛，其实全世界都是这样子。那我就刚刚在找了一些资料，发现说。呃，这个外送垃圾哦，很多国家都开始有一些不同的垃圾减量的措施。我这边看到的是，啊，前几个礼拜的新闻说，法国的环境部，然后他在今年初的时候，跟19家的外送餐饮业者签署协议，要停止发送免费的餐具，并且引进可重复使用的外送容器。哦，这个停止免费餐具，这个我们刚刚 Emma 提到了。其实2019年的时候福 r a p e 就已经开始做了啊。但是他们要引进可重复使用的和外送餐饮容器。就法国的环境部说，他们要在一年内把外送的塑胶垃圾减半。我觉得这也是一个非常有野心的一个目标。然后他也公布了说，未来五年要有怎么样限缩的具体政策。然后希望未来。可以达到零速胶，当然是一个非常有野心的、很不容易的目标。那其实我觉得，刚刚在那个 Jason 讲的时候，我就觉得，呃，真的很需要公司部门的的协力。那其实我一直很想要问 Emma 的，就是说，嗯、呃，大家都会觉得说，你看，这个这么多外送的这个业者。你们就是万恶的冤首，你们制造了非常多的<笑>的垃圾，所以我其实才觉得说非常的不容易。就是说，一个外送的业者，他居然会跟一个环保团体合作。那你也知道说，因为其实台湾社会的文化是这样子，棒打出头鸟。你如果说你就这样默默赚钱的话，<笑>大家可能还都不会怎么样。但是你出来。你说我、哦、要环保，然后大家就会开始指责你说，嗯、呃，你根本就是问题的源头啊，什么什么什么。那其实，其实我觉得你真的是非常不容易哦。f u o t Panda 为什么会一开始会想说，对，我们要硬着头皮出来做这件很困难的事情？你们的想法是什么？嗯
1: ，其实应该这么说，因为随着就是时代的一直就是在改变啦，或者是说数位经济，或者是说呃一个。呃，我们的就是社会形态的转变，它是在呃一些商业啦，或者是,是既有的一些消费或行为模式上一定有改变。可是就是因为科技或时代一直改变，虽然说外送是现在大家经常使用的一个呃服务，可是我们公司就是一直都还是相信说，呃，透过一些行为的改变，即便因为外送这个事情。呃，外送这个服务变得蓬勃了，但它不可，它不一定就真的不能跟环保共存。就是我们想要去、嗯、去实验，我们想要去去验证，就是呃方便的服务，它还是可以有呃环保的一些呃元素，或者是合作，或是可以朝这个方向去前进的。那只是要做或不做的问题而已。所以我们就觉得说，那我们想做，因为我们觉得我们应该做，就。就是你的问题问到我，因为我没没太多想法，就觉得应该做。<笑><笑>对，其、就、我、是、我也在想说我<笑>我，我自己
0: 的我自己的揣测啦，就是因为你说福培达他后来被德国。的公司收购嘛，所以说我觉得、嗯，我觉得在欧洲哦，德国其实对于环保的这个意识，它还是比较强烈的，嗯、就是相较美国来说，我没有说谁哦、嗯。哈哈
1: 哈，但其实，其实，在这个呃，就是不管是循环容器的计划，或者是说免洗餐具的呃不主动提供，或者是到呃就是跟 r e s y c 这边的环境友善店家的这样子一个发想，其实台湾都是我们整个集团里面第一个。就是去做的，其实我们的、哦、是这样子，对对，我还
0: 说会不会是因为德国有先在做，然后台湾才做，其实并没有，台湾这边是很有创意的，这样。
1: 对，但是我们台湾的经验，因为其实我觉得我们台湾团队是始终相信，不可能就是呃，就是外送跟环保它一定是不能并存的。我们不不太相信，一定是事在人为，它是可以被从行为上改变的。像主动索取餐具，就这是一个很好的改变。那所以就是我们先做了这件事呃，先做了这个这样子的呃个试验，虽然说都很小规模，可是我们这个成功的经验，其实也 feedback 给我们的呃，就是 APEC 的区域也好，或者是 Global 那边就德国这边的总工程师也好，其实他看到我们台湾的这样子的一个成功经验，也开始思考说，哎、欸，在环境友善这件事情上面，呃，我们 f o o Panda 就外送可以做更多什么样子的事情，所以他逐渐的形成了一个哦、呃，我们集团里面。面的一个呃，就是核心的一个呃，就是企业责任的这一方面的思想跟就是想要推进的方向，我觉得很好，就是它是一个被可以被被发现，然后呢可以被重视的议题，而且是呃从一个小小实验开始，大家见微知著嘛，嗯，就是就像。知扬一开始不相信，哎，没有没有没有，真的讲<想>的。<笑><笑><笑>但我我要强调，我们现在跟知扬是真爱，<笑>我们现在是真爱，<笑>大家是传播爱，<笑><笑>大家是传播爱，因为真的是我我们一直相信它是可以，它真的可以，只要我们愿意做
0: 。嗯，
1: 对，其实我觉得这样听
0: 了我也是蛮正面的、啊。其实我觉得所有的。问题呀、啊，嗯，我觉得作为环保团体，如果说像其实子阳一开始有提到的，如果总是跟呃企业是在光谱的两端，那好像我们就是在一端一直不断的狗吠火车，但是如果说没有真的自己跳下去去做的话，其实真的是什么都不会改变。所以我觉得真的要非常感谢啊，以及非常鼓励，其实所有的。不管是企业或倡议者，都应该要像那个呃、uh, ，Rethink， 还有 Food Panda 这样子，要我们要一起坐下来讨论，然后我们要一起合作来想出说怎么样来解决我们现在现有的挑战。因为其实气候紧急哦，这个气候危机这件事情是每个人都一定要来做的事，所以你的行为每每一件行为的改变，其实都会影响到我们的的未来哦。那我们今天非常感谢 f o o Panda 的 Emma， 还有 Rethink 的 Jason 来上我们的节目，然后也非常希望说你们的环保餐厅这一个呃上线的时候，我们到时候可以再来看一下有哪一些餐厅来加入这个行列。那我们今天就谢谢两位《地球临界点》节目，我们下次再见，拜拜，
1: 谢谢，谢谢拜拜。